0: Seitdem ich äh, mit Lukas zusammen bin, seitdem wir wirklich hier eine Familie zusammen haben, ist ganz anders. Da, da fühle ich mich wirklich angekommen jetzt, ähm, dass ich diese Gedanken gar nicht mehr habe. Oh, ich muss unbedingt nach Hause, ich muss nach Litauen. Es wird nicht umsonst gesagt, eigentlich äh, dein Zuhause ist da, wo, wo deine Familie ist oder wo deine Menschen äh, sind, die du liebst.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu In Deutschland zu Hause. Danke, dass du dabei bist. Ich bin Jana und ich spreche mit Deutschlernenden und Deutschlehrenden über ihr Leben in Deutschland und ihre Erfahrungen mit der Sprache und Kultur. Heute spreche ich mit der lieben Irmante und dem lieben Lukas über das Leben als binationales Paar. In Deutschland. Vom Dating bis hin zum Alltag sprechen wir über die Rolle der Sprache, nämlich Deutsch. Sprichst du schon Deutsch auf B1 oder höher? Lebst du in Deutschland oder möchtest hier leben? Bist du neugierig, welche wundervollen Tipps meine Gäste für dich haben? Dann möchtest du sicherlich auch wissen, wie du mithilfe des Podcasts dein Deutsch verbessern kannst, oder? Das ist nämlich ganz einfach und quasi wie Patreon. Werde einfach Podcast-Fan oder Mitglied in der Wild German Community. Denn da bekommst du zu jeder Folge das Manuskript, eine Wortliste, die Extended Version und den Videopodcast zum besseren Verstehen und Lernen. Gleichzeitig unterstützt du dadurch meine Arbeit, wofür ich dir super, super dankbar bin. Den Link findest du in der Beschreibung. Okay, jetzt kommen wir aber zu meinen heutigen wundervollen Gästen. Ihr Mante und Lukas sind seit sechs Jahren ein Paar und leben gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn in Frankfurt am Main. Lukas ist gebürtiger Kölner und ist für die Arbeit nach Frankfurt gezogen. Ihr Mante kommt gebürtig aus Litauen und ist vor zehn Jahren für das Masterstudium nach Deutschland gekommen. Sowohl für ihr Studium damals, ihren heutigen Beruf, ihren Alltag und ihre Beziehung spricht ihr Mante Deutsch. Doch in manchen Situationen sprechen sie – und auch Lukas – dann doch Litauisch. Hört selbst, warum und wieso das so ist. Hallöchen, ihr zwei. Schön, dass ihr heute bei mir seid. Herzlich willkommen. Ja, danke
2: schön. Schön, da zu sein.
1: Hallo, hallo. Wir freuen uns auch, hier zu sein. Das hört sich gut an. Ich danke euch erstmal, dass ihr euch die Zeit nehmt für mich und den Podcast, während euer Sohnemann im Bett liegt und sein Mittagsschläfchen macht. Hoffen wir mal, dass das auch klappt. Ja, wir drücken die Daumen. Bevor wir richtig loslegen, frage ich meine Gäste am Anfang immer nach ihrem deutschen Lieblingswort. Wie ist das bei euch? Habt ihr ein Lieblingswort?
2: Ja, ich fange vielleicht mal an. Also mein Lieblingswort ist der Zebrastreifen. Ich denke, das ist ein sehr spezielles Wort, was es eigentlich nur in Deutschland gibt. Das ist ein Synonym für den Fußgängerüberweg.
1: Kannst du noch ein bisschen genauer erklären, was am Zebrastreifen so besonders ist?
2: Ja, klar. Der zebra in Deutschland oder Fußgängerüberweg ist eine Möglichkeit für Fußgänger, die Straße zu überqueren, ohne bei einer Ampel zu stehen. Also die Autofahrer müssen immer anhalten wenn sie an so einen Zebrastreifen fahren und Fußgänger da stehen.
1: Und warum heißt dieses Ding Zebrastreifen?
2: Ja, das sieht tatsächlich aus. Es sind schwarze und weiße Streifen und das ähnelt einem Zebra.
1: Super, vielen Dank. Ein sehr, sehr schönes Wort. Perfekt für den Alltag. Und ihr Mante, wie ist es bei dir? Hast du ein deutsches Lieblingswort?
0: Ich glaube
1: nicht, es sei denn, ich denke
0: manchmal manche Wörter manchmal selber aus. Wie zum Beispiel aktuell ist mein Lieblingswort eine Springpyramide. und die Geschichte <lacht> dahinter ist, dass ich im Gespräch das Wort Hüpfburg gesucht habe und einfach mich so schnell ausdrücken wollte, dass ich so schnell das Wort doch nicht gefunden habe und dann habe ich gesagt Springpyramide. Natürlich, Lukas hat auch verstanden, was ich damit meine, aber wir haben drüber gelacht und Ja, das ist jetzt so ein Witz geworden, dass ich äh, sehr gut im Ausdenken von neuen deutschen Wörtern bin. Natürlich äh, versuche ich das nicht jetzt äh, immer in meine Sprache einzubauen, aber manchmal denke ich Wörter auch aus und das ist jetzt äh, aktuell mein Lieblingswort.
1: Sehr schön. Deutlich kreativer als äh, ich oder ich glaube viele andere, die immer nur sagen, das Ding da. Springpyramide ist definitiv kreativer als da ist. Das Wort, was du gesucht hast, war ja die Hüpfburg. Kannst du auch da noch ganz kurz erklären, was das eigentlich ist? Ich glaube, ich
0: könnte das als Synonym auch ein Trampolin nennen für Kinder, wo sie äh, hüpfen können. So ein
2: aufblasbares Trampolin genau. in Form einer Burg. Und.
1: Ja, (lacht) perfekt. Vielen Dank dafür. Ein sehr, sehr schöner Einblick. Ihr beide wohnt in Frankfurt, aber Lukas, du bist gebürtiger Kölner, richtig? Ja, das stimmt. Was sind denn so für dich die größten Unterschiede zwischen Köln und Frankfurt?
2: Also tatsächlich sind ja beides Großstädte hier in Deutschland. Köln ist die viertgrößte Stadt und Frankfurt, glaube ich, die drittgrößte. Könnte Hast wohl ich sein.
0: eingelesen.
2: Ich glaube schon. Vielleicht auch anders. Das ist auch egal. Auf jeden Fall sind beide sehr groß. Ja, Frankfurt ist so das Finanzzentrum von Deutschland und es liegt direkt in der Mitte. Das heißt, man kann mit dem Flugzeug sehr schnell überall hinkommen und auch mit der Deutschen Bahn. Und das ist ganz schön. Ansonsten, hier in Frankfurt wird Apfelwein getrunken. Sowas wie Cider. Und in Köln Kölsch. Das ist ein Lagerbier.
1: Ich persönlich verbinde Kölsch immer mit. Karneval, äh, der ist ja in Köln, da ist Köln ja die Hochburg für. Nicht das Finanzzentrum, aber die Karnevalshochburg, auch schön. (lacht) Und ihr mannte für dich, wie ist das Leben in
0: Frankfurt? Frankfurt ist schon eine Großstadt im Vergleich zu litauischen Städten. Da gibt es auch tatsächlich sehr viele Unterschiede, viel mehr Verkehr, viel mehr Trubel in der Stadt. In Litauen sind die Städte allgemein nicht so groß, wobei ich muss sagen, Viele stellen sich Frankfurt ein bisschen größer vor, als die Stadt eigentlich ist. So, ich meine, in der Größe, weil ähm, auch wenn hier sehr viel, sehr laut ist, sehr viele ähm, Einwohner, aber du kommst überall mit dem Fahrern hin, was man oft nicht denkt im Vergleich zu Berlin. In Berlin bist du sehr
1: lange im Verkehr. Stimmt. Also ich entnehme daraus, dass ihr beide gerne in Frankfurt lebt. Ich denke ja. ja ist nicht schlecht. Und darf ich mal ganz neugierig fragen, wie lange ihr beide schon zusammen seid?
2: Also wir haben tatsächlich beide, sind wir aus beruflichen Gründen nach Frankfurt gezogen und wir haben uns in 2017 dann kennengelernt. September.
1: 2017, ja stimmt. Ja, schon so lange. also
2: schon sechs Jahre.
1: Schon sechs Jahre. Und dann schließt sich gleich meine nächste neugierige Frage an. Dating, war das alles auf Deutsch? Und wenn ja, war das easy? War das okay? Wie, wie war das so sprachlich? Also ja. Erstmal
0: hat Lukas, so als wir angefangen haben, miteinander zu schreiben, er hat auf Englisch geschrieben, weil er davon ausgegangen ist, dass ich kein Deutsch kann. So, natürlich, wenn äh, wenn man nicht aus Deutschland kommt, hat er gedacht, ich kann auch kein Deutsch. Deswegen am Anfang haben wir tatsächlich mit Englisch begonnen zu kommunizieren, aber dann eigentlich sehr schnell haben wir zu Deutsch gewechselt, als ich deutlich gemacht habe, dass mein Deutsch vielleicht auch nicht so schlecht ist, (lacht) dass wir eigentlich auch auf Deutsch kommunizieren können. Ja, und dann sind wir sehr schnell auf Deutsch umgestiegen. Ja, Ja. eigentlich schon beim
2: ersten Date, ja
0: Ja, 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 genau.
2: War ja. auch überraschend für mich, hatte nicht erwartet, aber ja, jemand hat schon fließend Deutsch gesprochen mit ein paar ähm, wie nennt sich das ähm,
0: ausgedachte Wörtern, ja, ein paar
2: ausgedachten Wörtern, aber alles super. Die Artikel, aber sonst ist ja, die
0: Artikel habe ich die Schwäche bis heute. Das, ja, die ganze das, muss, das muss ich zugeben und ich habe tatsächlich schon aufgegeben, dass
1: ich irgendwann die Artikel richtig äh, Nutze. Ich glaube, das ist etwas, was mehr als verzeihlich ist. Also ich habe großen Respekt und bewundere wirklich jeden, der Artikel überhaupt so gut beherrscht. Aber wie hast du denn generell Deutsch gelernt? Wie war so dein Weg, Deutsch zu lernen? Warum hast du Deutsch gelernt? Wie bist du überhaupt in Deutschland gelandet? Ich habe angefangen,
0: Deutsch zu lernen, schon relativ früh, schon in der Grundschule. Ähm, weil ich in Litauen so eine Schule für Deutschminderheiten besucht habe. Das war ein großer Wunsch von meinen Großeltern, äh, weil mein Großvater, ähm, der ist ein Ostpreuße und äh, die haben in der Kindheit in der Familie auch Deutsch gesprochen, aber dann irgendwann ähm, während des Kriegs durften sie kein Deutsch mehr sprechen und wir haben recht früh angefangen, Deutsch zu lernen. Aber natürlich Deutsch in der Schule ist ganz was anderes als Deutsch, wenn du schon in dem Land bist. Deswegen, also mein Deutsch hat sich definitiv viel stärker verbessert, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und gekommen nach Deutschland bin ich in 2013. Also ich lebe in Deutschland schon seit zehn Jahren. Das, ist das ist ich manchmal, ersch- manchmal erschreckend, wie lange ich in Deutschland schon lebe. Tatsächlich müssen wir feiern. Es ist genau 10. Jubiläum. Ich bin im September 2013 nach Deutschland gekommen. Da bin ich für mein Masterstudium nach Deutschland gekommen. Genau. Und Das Masterstudium war halb auf Deutsch, halb auf Englisch und ich muss zugeben, Deutsch fiel mir immer leichter zu sprechen als Englisch, weil das meine erste Fremdsprache war.
1: Spannend auch, was du erzählst über die deutschen Minderheiten und ähm, dass es da eben diese Schulen gibt. Sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, dein Opa ist zufrieden und stolz und glücklich
0: Ja, mein Opa ist jetzt mittlerweile fast 91 und er ist immer noch sehr stolz.
1: (lacht) Okay, sehr, sehr interessant. Das mit dem Deutsch. Ihr habt schon gesagt, dass Deutsch quasi seit dem ersten Date eure Beziehungssprache ist. Hat sich das im Laufe der Zeit nochmal in irgendeiner Form geändert? Also, Lukas, sprichst du oder hast du mal Litauisch gelernt? Wechselt ihr trotzdem manchmal ins Englische oder ist das schon sehr stark auf Deutsch fokussiert, eure Kommunikation?
2: Ja, Kommunikation ist tatsächlich sehr stark auf Deutsch fokussiert. Ähm, Sprechen fast nie Englisch.
1: Miteinander
0: nicht, aber wir haben Freunde zum Beispiel, die englischsprachig sind oder wenn äh, hier in Deutschland, zum Beispiel Maria und äh, dann sprechen wir im Freundeskreis auch öfters dann Englisch, damit so alle auf eine Sprache äh, wechseln Mhm. und Sonst in Litauen auch, wenn wir mit meinen Freunden unterwegs sind, die kein Deutsch kennen, dann sprechen wir auch Englisch miteinander. Aber zu Hause eigentlich äh, ist Fokus Deutsch. Mhm. Und jetzt langsam eigentlich äh, mit äh, der Geburt von unserem Kind oder wo ich vermehrt, äh, oder eigentlich ich spreche die ganze Zeit mit meinem Kind Litauisch, wenn wir zu zweit sind und auch so, Zu Hause, wenn Lukas dabei ist, ich spreche mit Lukas Deutsch, aber mit Joris spreche ich ähm, Litauisch. Dann setze ich so ein bisschen durch, dass manche Wörter Lukas auch so immer mal wieder auf Litauisch wiederholt. Zum Beispiel, komm her, sagt er manchmal einfach auf Litauisch.
1: Ihr wollt euer Kind dann quasi bilingual erziehen, oder? Verstehe ich das richtig?
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also da bemühen wir uns sehr stark. Am Anfang fiel mir das tatsächlich nicht so leicht so da reinzukommen, als ich zum Beispiel beim Arzt war mit ihm, beim Kinderarzt oder irgendwo auf dem Spielplatz, wenn alle drumherum Deutsch sprechen und du auf einmal deine Muttersprache mit dem Kind sprichst, ist irgendwie so ein bisschen ungewöhnlich, weil du denkst, okay, alle anderen verstehen das nicht. Oder auch beim Arzt, wenn, wenn zum Beispiel wir bei einer Impfung waren, ich beruhige mein Kind auf Litauisch, dann denke ich, die Ärzte verstehen nicht. Dann habe ich mich am Anfang ein bisschen unwohl gefühlt Aber jetzt bin ich schon sehr gut reingekommen und eigentlich denke ich, dass das eine sehr gute Entscheidung ist. Und wir wünschen uns beide, dass ja dann auch äh, wirklich Mhm. bilingual gezogen wird. Weil ja, ist auch schön, das ist eine eine geschenkte Sache, wenn du schon von von Kindheit an äh, eine neue Sprache, oder für ihn sind dann zwei Muttersprachen. Das ist das Beste. Ja,
1: Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe oder ich glaube, viele denken oft, die Sprachen lernen. Auch oh, wenn ich das schon als Kind gelernt hätte, das wäre so viel einfacher gewesen. Aber was du gerade gesagt hast, fand ich sehr interessant, dass du dich manchmal ein bisschen, naja, schon fast ein bisschen unwohl gefühlt hast, weil du sehr viel auch daran gedacht hast, wie das für andere ist. Hattest du damit mal irgendwann schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Nein, eigentlich nicht. Also ich denke. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an Frankfurt, weil Frankfurt sehr international ist und äh, mittlerweile merke ich, sehr, sehr viele Mütter sprechen Muttersprache auf auf dem Spielplatz zum Beispiel mit ihren Kindern und das sind auch lustige Situationen, wo man mit dem Kind spricht, eine Sprache dreht sich zueinander und die Mütter unterhalten sich unter äh, unter sich dann auch plötzlich auf Deutsch und alle können Deutsch, (lacht) aber mit Kindern sprechen sie Muttersprache. Das ist eigentlich sehr, sehr schön und ich habe wirklich nie äh, irgendwelche schlechten Erfahrungen damit gemacht. Ich glaube, das war mein eigenes Problem, dass ich dachte, okay, die anderen verstehen jetzt nicht. Und das war für mich ein bisschen, äh, also ich habe mich damit unwohl gefühlt, Aber alle verstehen, glaube ich, dass das einfach, dass jeder einfach Muttersprache äh, dem Kind beibringen möchte, der dann wirklich nicht Deutsch spricht mit dem Kind. Ja, und außerdem, wir haben noch, ähm, ich und Lukas zusammen noch ein Seminar besucht, wie man so die Kinder am besten äh, bilingual erzieht. Da hatten wir auch gute Tipps bekommen, dass man einfach den Leuten, äh, wenn man... Oder nicht unbedingt, aber den Hinweis gibt, wenn andere Leute mit dabei sind, dass man sagt, sich nicht wundern, ich spreche jetzt mit meinem Kind äh, meine Muttersprache und das ist Litauisch, äh, das ist mir super wichtig, äh, dass ihr die Sprache lernt. Und das mache ich tatsächlich sehr oft, wenn ich merke, okay, da sind andere Leute mit dabei und auf einmal fange ich an, andere Sprache zu sprechen, dann gebe ich auch den Hinweis. Ach, wenn sie mich noch nicht kennen, ach übrigens, ich spreche mit ihm jetzt Litauisch, weil das meine Muttersprache ist.
2: Aber das Interessante in dem Seminar fand ich, dass eigentlich alle Mütter und Väter genau die gleiche Sorge hatten, die nicht aus Deutschland kommen und dann Türkisch oder Litauisch oder Spanisch mit dem Kind sprechen wollten und sich immer die Gedanken gemacht haben, okay, wie sehen andere mich? Letztendlich scheint das nicht das größte Problem gewesen zu sein.
1: Aus der Perspektive habe ich da auch noch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber umso schöner, dass ihr da keine Probleme mit habt und ja, dass ihr da auch wirklich ein Seminar zu besucht. Cool, dass es sowas gibt auf jeden Fall. Habt ihr das Gefühl, dass eure Beziehung von der Bilingualität, beziehungsweise auch, ihr sprecht ja auch Englisch, profitiert? Also hat das irgendwie Vorteile? Macht das die Beziehung bunter, vielfältiger?
2: Ich finde das ganz interessant, man hat halt wirklich die Verbindung zu zwei Ländern. Ähm, wir sind, auch wenn wir in Urlaub fahren, fliegen wir oft nach Litauen. Sehr schön, dass man da auch verwurzelt ist und nicht nur in einem Land zu Hause ist, sondern so gesehen schon in zwei. Und ich fühle mich auch sehr wohl in Litauen, wenn wir da hinreisen. Und dieses Jahr waren wir sogar zwei Monate da. Ähm, das hilft meinen litauischen Kenntnissen sehr. Ich denke, das hat was Positives. Aber wie gesagt, wir es ist ja wir sind eine spezielle Konstellation, weil üblicherweise ist es ja so, man hat zwei Paare, die eine andere Sprache sprechen und dann ist die Beziehungssprache Englisch. Bei uns ist wirklich hauptsächlich die Beziehungssprache Deutsch. Das macht es ein bisschen einfacher, glaube ich.
1: Kreiert das auch manchmal eine Disbalance? Also zum Beispiel beim Streiten oder so, macht es da schon einen Unterschied, dass einer seine Muttersprache spricht und die andere Person schon ein bisschen mehr über die Sprache vielleicht nachdenken muss?
0: Ja, ja, das, das kann ich tatsächlich, dazu kann ich ein was sagen. Ähm, es ist natürlich so, dass es schwieriger ist, Gefühle auszudrücken in der Fremdsprache. Und auch wenn ich schon sehr lange Deutsch spreche und manchmal auch auf Deutsch träume, trotzdem ist es viel schwieriger, sich irgendwie vor allem in so stressigen Situationen oder im Streit oder wenn man irgendwie über sensible Themen redet die Gefühle auszudrücken. Und das ist, glaube ich, ganz natürlich, dass man, deswegen heißt auch Muttersprache, man kann wirklich manche Sachen wirklich nur in der Muttersprache am besten ausdrücken. Also das schon. Egal, wie lange man die Sprache spricht und wie lange man lernt, ist bei mir schon, wenn ich überlege, ist schon super lange, 20 Jahre spreche ich schon Deutsch. Mhm. Oder vor 20 Jahren habe ich angefangen zu lernen. Oder noch länger, ja Grundschule. Ähm, trotzdem habe ich die Schwierigkeiten, die Gefühle auszudrücken. Das kann sich wahrscheinlich auch nicht ändern.
1: Und wie gehst du damit dann um, wenn es mal eine stressige oder eine emotionale Situation gibt? Ja, dann schimpfe ich noch, äh, noch mehr und sage, ich kann mich doch nicht ausdrücken. Wie hm. kannst du das nicht
0: verstehen? Ja, ja. Oder manchmal sage ich etwas, was ich gar nicht sagen wollte. Dann versteht ihr das falsch und dann interpretiert er das und dann führt das schon ein bisschen dazu, dass wir dann so diese Auseinandersetzung haben, wo ich mich wieder rechtfertigen muss. Ich wollte das gar nicht so sagen. Ich habe mich einfach falsch ausgedrückt. Und das passiert schon recht oft, denke ich. Aber das Lustige ist, man sagt eigentlich, dass man flucht immer in der Muttersprache. Und das ist tatsächlich bei mir schon anders. Ich habe das dieses Jahr in Litauen erlebt, äh, beim Autofahren. Ich war irgendwie richtig genervt dass jemand äh, falschen Manöver gemacht hat und ich habe angefangen, im Auto auf Deutsch zu fluchen. Das war eine Überraschung für mich. Ich war in meinem eigenen Land,
1: in Litauen, aber geflucht habe ich auf Deutsch dann. Sehr interessant. Ich frage jetzt nicht, was du so auf Deutsch fluchst. Das brauche Das dürfen wir uns alle ausdenken im Kopf.
0: Es ist halt bei mir so, was ich damit sagen wollte. Ich kann immer, also es ist immer problematisch, so Gefühle auszudrücken und man hat immer noch Schwierigkeiten. Aber mittlerweile habe ich manchmal das Gefühl, dass ich schon ein bisschen so zwischen zwei Sprachen hänge, weil unser ganzes Leben jetzt auf Deutsch abläuft.
2: Kann ich nur bestätigen, weil sie spricht auch mit ihrer Schwester auf Litauisch, Schwester. Und eine davon lebt in Deutschland. Und auch wenn sie mit ihrer Mutter in Litauen redet, sie verlitauscht deutsche Wörter oder sie benutzt deutsche Wörter in den litauischen Sätzen wie Termin. Das wird dann abgeändert. Termin gibt es im Litauischen nicht. Das heißt dann Terminas. Und das ist dann ein neues Wort. <lacht> Und alle wissen, Wort. was das bedeutet. Und alle verstehen es. Lebendige Sprache.
1: Dieser Mix auch auf jeden Fall spannend, dass das dann auch verstanden wird. Das habe ich oft das Gefühl, so beim Deutschen generell, dass man viele... Ja, wie du das mit der, ähm, wie hast du es genannt, Springpyramide, dass man so viele Wörter auch sich ausdenken kann oder irgendwie beschreiben kann. Manchmal sind das nicht mal richtige Wörter, also du hast ja wenigstens ein schönes Kompositum benutzt. Andere Male sage ich nur dieses Dingeldungels da und trotzdem versteht jeder, was ich meine, obwohl das überhaupt nicht mal annähernd eine Beschreibung ist. Also sehr, sehr schön, dass das auch über die Grenzen hinweg funktioniert. Du, Lukas, hattest vorhin gesagt, dass du dich dadurch ähm, durch die Partnerschaft auch jetzt einem anderen Land verbunden fühlst, dass du dich auch in Litauen irgendwie heimisch fühlst und dass das auch etwas sehr, sehr Schönes ist. Wie ist es umgekehrt für dich, ihr Mantel? Hat es einen Unterschied gemacht, nachdem du mit Lukas zusammengekommen bist, dass du dich in Deutschland noch anders wohlgefühlt hast oder anders integriert gefühlt hast?
0: Ja, definitiv. Während ich studiert habe, habe ich immer darüber nachgedacht, dass ich zurück nach Litauen gehen möchte und dann in Litauen äh, mein Leben aufbauen möchte. Aber Seitdem ich äh, mit Lukas zusammen bin, seitdem wir wirklich hier eine Familie zusammen haben, ist ganz anders. Da, da fühle ich mich wirklich angekommen jetzt, ähm, dass ich diese Gedanken gar nicht mehr habe, oh, ich muss unbedingt nach Hause, ich muss nach Litauen. Es wird nicht umsonst gesagt, eigentlich äh, dein Zuhause ist da, wo, wo deine Familie ist oder wo deine Menschen äh, sind, die du liebst. Und ich glaube, das, äh, das hat sich tatsächlich bei mir auch bestätigt. Ich fühle mich hier jetzt auch zu Hause. Also ich habe nicht mehr die Gedanken, oh, ich muss nach Hause. Weil früher habe ich immer gesagt, ich fliege nach Hause, wenn ich nach Litauen geflogen bin. Und jetzt sagen wir, wir fliegen nach Litauen. Ist nicht hm. mehr... Und okay. dann, wenn wir nach Deutschland fliegen, wir sagen, wir fliegen nach Hause. Das, das ist, ist. Äh, das ändert sich sogar in
1: der, in der Sprache. Es hören ja vielleicht auch einige Menschen zu, die auch eine binationale Beziehung führen, wo eventuell ein Partner ähm, deutscher oder deutscher Muttersprachler ist. Gibt es irgendwas, was ihr als Tipps weitergeben würdet oder was euch vielleicht am Anfang eurer Beziehung geholfen hätte? Also wie gesagt, mit Fokus auf das Sprachliche und vielleicht Kulturelle. Also was ich empfehlen könnte,
0: stärker die Sprache zu pflegen weil zum Beispiel, das kann sowohl positiv als auch negativ sein, zum Beispiel, ich habe gemerkt, in der Beziehung habe ich mich sehr, sehr entspannt. Das macht leichter natürlich im Alltag zu kommunizieren, aber meine Sprache verbessert sich dadurch nicht, muss ich leider sagen, weil auf der Arbeit zum Beispiel strenge ich mich stärker an, grammatikalisch korrekt zu sprechen, wenn ich E-Mails schreibe, Sogar lasse ich, wenn es eine sehr wichtige E-Mail ist, lasse ich noch Lukas drüber schauen, damit ich nicht tausend Fehler drin habe, weil auch meine Arbeitssprache Deutsch ist. Aber zu Hause (lacht) einfach äh, kommt raus. Ohne Grammatik, ohne nachzudenken, was ich gesagt habe. Also ein Tipp wäre, vielleicht ein bisschen aufzupassen und noch äh, die Sprache zu pflegen. Weiß ich nicht. Das kann kann positiv und negativ sein. Einerseits ist viel einfacher zu kommunizieren, dass man nicht immer drüber nachdenkt, oh, habe ich das richtig jetzt gesagt oder falsch? Aber andererseits ähm, tut das auch nicht gut den Sprachkenntnissen.
2: Ich glaube, am Anfang habe ich auch viel mehr dich korrigiert, was Artikel angeht und Co. Ich glaube, das ist ein sehr schmaler Pfad, den man dann geht und da muss man sich auch mit dem Partner abstimmen, Ähm, weil je nachdem, wie, wie gut oder weniger gut man in der Sprache ist, wird halt viel oder wenig korrigiert. Und das kann vielleicht auch verletzend sein für den Partner, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, ich habe hab das jetzt tatsächlich sein gelassen. Ja, gut, ich merke das, ich wenn, wenn deine Freundin da ist und sie korrigiert dich die ganze Zeit und ich denke so, ja, das stimmt schon sollte man ähm, manchmal. Ja. Manchmal vielleicht fange ich wieder an, dich ab und zu korrigieren.
1: Wie war denn eure Absprache am Anfang beim Korrigieren? Du hattest das angesprochen, Lukas, dass man sich da schon absprechen muss. Aber wie war das denn genau bei euch? War das von dir ihr Mannte ein Wunsch, dass du also, dass du das als Verbesserungsmöglichkeit angesehen hast? Oder war das vielleicht doch eher so ein bisschen Reflex und automatisiert?
0: Ja, also ich fand das immer gut, wenn er korrigiert. Aber natürlich ist mir dann irgendwann auch aufgefallen, dass er nicht mehr korrigiert. Und dann äh, war diese Freundin zu Besuch, die mich sehr gerne korrigiert. Und, <lacht> und dann habe ich gemerkt, okay, wie viele Fehler mache ich eigentlich? Und, und er korrigiert mich nie. Dann war so auch so, wissen, ich war also sauer nicht. Aber ich habe gesagt, ey, warum korrigierst du mich nie? Ich mache so viele Fehler anscheinend. Ähm, Ja, aber ich kann auch verstehen, so im Alltag, wenn man am Tisch sitzt und sich unterhält über den Tag oder einen stressigen Tag, für ihn ist es vielleicht auch nicht schön, jetzt jeden zweiten Satz zu korrigieren und für mich auch, wenn ich im Fluss bin und was erzähle, dass er mich immer unterbricht und korrigiert. Deswegen, ich glaube, das war einfach ohne Absprache, dass wir das irgendwann aufgegeben haben.
2: Ja, wir haben uns nicht abgesprochen am Anfang. Aber für mich, wie gesagt, es es unterbricht den Redefluss, das Korrigieren. Und ich habe auch ein bisschen, ich möchte nicht so rüberkommen, als ob ich sie die ganze Zeit kritisiere.
1: Und die Frage ist ja vielleicht auch, ist es halt nötig? Weil wie ihr sagt, man man versteht sich ja, also nicht nur bin ich mir sehr sicher, dass du jemandem auch wunderbares Deutsch sprichst, wenn du im Fluss bist und nicht auf deine Grammatik immer achtest, sondern ich finde, es ist ja eigentlich auch ein, vielleicht noch mal auch ein Zeichen an alle, die zuhören, dass Sprache einfach auch nicht perfekt ist und nicht perfekt sein muss, um kommunizieren zu können und auch um entspannt und fließend kommunizieren zu können, weil das ja schon so ein so eine Angst ist, die viele Menschen haben, nicht nur die Deutsch lernen, sondern immer, wenn man eine Sprache lernt und man spricht sie, hat man immer Angst, Fehler zu machen. Und ich glaube, das, was man, woran man sich erinnern muss, ist, dass es gar nicht nötig ist, 100 perfekt zu sein. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und das
1: ist, was ich meinte,
0: es kann positiv sein, dass ich mich so entspannt habe und gar nicht mehr darauf achte, wie, wie ich spreche, wie viele Fehler ich mache oder nicht mache. Aber wenn man so aus der linguistischen Perspektive schaut, okay, meine Sprache ist jetzt wirklich nicht perfekt. (lacht) So, ich verbessere die Sprache nicht mehr. Deswegen, aber vielleicht ist das eher positiv als negativ. Sagen wir mal so. (lacht) Weil, wie du sagst, diese Angst, Fremdsprache zu sprechen, die hilft auch nicht. Hm.
2: Einfach drauf losreden. Grammatikalisch muss das keinen Sinn ergeben. Im Litauischen Reich auch irgendwelche Vokabeln zusammen und bis jetzt versteht man mich auch.
0: (lacht) Und (lacht) das ist auch eigentlich sehr sympathisch, wenn er irgendwas auf Litauisch sagt. Egal, wie er sagt. Und alle freuen sich, dass er auf Litauisch sagt. Und ja, ist leichter gesagt, aber als gemacht. Ich hatte auch immer Angst.
2: Aber ich hatte jetzt, um auf dieses Thema zurückzukommen, wir sind in einer relativ ländlichen Region, in Litauen auf dem Dorf waren wir jetzt den Sommer mhm. und ich hatte das Gefühl, dass die Leute das immer sehr sympathisch fanden, wenn ich, weil das ist auch ein bisschen touristisch, wenn ich versucht habe, Litauisch zu reden und ich könnte mir vorstellen, dass das in Deutschland genauso ist, eben weil auf dem Land vielleicht ähm, nicht super viele Englisch auch sprechen, ne? das kommt dann noch hinzu.
1: Also ich denke auch, dass die Wertschätzung, glaube ich, überwiegt. Ich glaube, die Mehrheit ist schon sehr kooperativ und freut sich, wenn da jemand die eigene Sprache spricht, sozusagen. Wunderbar. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr so viele Erfahrungen mit uns geteilt habt, dass ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt, wie wir so schön sagen, und da so, so offen und ehrlich mit mir und mit uns wart, ich würde euch gerne das letzte Wort überlassen. Gibt es noch irgendetwas, was euch noch auf dem Herzen liegt, was ihr noch loswerden möchtet? Sprecht
2: einfach so viel die Fremdsprache, wie ihr sprechen wollt. Und über die Zeit kommt die Grammatik auch noch hinzu. Das wird schon alles.
1: Oder auch nicht,
0: aber man versteht nicht trotzdem.
1: Sehr schön. Wunderbar. Dann danke ich euch von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank. Und weiterhin alles Gute für euch drei. Danke, danke. Dass, wir das,
2: dass wir da sein durften.
1: Es war sehr schön. Was für ein glücklich machendes Gespräch über die Bedeutung der Sprache Deutsch in einer binationalen Beziehung. Ich finde es wahnsinnig schön, wie zwei Menschen sich unter anderem dank der Sprache in einem zweiten Land so heimisch fühlen. Kennst du dieses Gefühl auch? Dann schreib mir doch einen Kommentar oder eine E-Mail. Ja, und damit sind wir schon am Ende angekommen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen und ich wünsche dir viel, viel Erfolg auf deinem Weg. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und lass mir auch gerne eine Bewertung da. Und falls du mehr natürliches Deutsch lernen willst, dann werde ganz einfach Podcast-Fan. Als Community-Mitglied kannst du dich außerdem auch direkt mit mir und anderen Lernenden austauschen. Probier's doch gleich mal aus. Den Link findest du in der Beschreibung. Nächsten Montag wartet dann die liebe Viviana auf dich. Sie ist Italienerin und lebt sogar schon seit über 10 Jahren in Deutschland. Gemeinsam reflektieren wir über ihre Zeit und ihre Erfahrungen hier. Du darfst gespannt sein. Also, bis dann. Tschüssi!